0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, was alle Menschen betrifft, weil alle Menschen es eigentlich durchlaufen und Menschen, die Kinder haben große Vergnügen haben, das Ganze dann auch noch mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Wir sprechen heute über die Pubertät. Hallo lieber Martin. Hallo lieber Daniel. Was sagst du zum Thema Pubertät? Bist du selber schon raus oder? <lacht> ich glaube schon und äh, unsere Kinder, unsere beiden sind ja auch noch
0: nicht in der Phase, Gott sei Dank. Unsere beiden da gemeinsamen
1: ja Kinder, das klang jetzt gerade so. <lacht> dein Kind und meine beiden. Hast du auch so viel Ehrfurcht davor oder, das ist jetzt ein Synonym oder ein Euphemismus eigentlich für Angst. Wenn ich meinen Sohn, der jetzt sechs ist, manchmal erlebe, dann denke ich so, Halleluja, wenn das jetzt schon so ist, wie wird das dann, wenn der 14, 15, 16 wird? Mit dieser extremen, geradlinigen, zerstörerischen Dickschädlichkeit. Kommt dir das bekannt vor? Du hast ja auch zwei Jungs.
0: Ja, aber pff, mal gucken. Vielleicht haben wir es dann
1: auch schon hinter uns. <lacht> Vielleicht wird es nicht schlimmer. Okay, das kann sein. Ich glaube ja auch und wenn ich mich mit Eltern unterhalte, mit erfahrenen Eltern, höre ich auch immer wieder, dass es wirklich, also das A und O ist einfach die Kinder ernst zu nehmen, schon von früh auf denen einfach Urvertrauen zu geben, mit denen zu reden und dann ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass man irgendwie einigermaßen unbeschadet und in einem gemeinsamen, guten Verhältnis durch die Pubertät auch kommt. Wir lassen uns überraschen. Aber ich würde gerne ein bisschen was erfahren über die Pubertät. Das ist bei mir schon so lange her. Gib uns doch mal so ein paar Basisinformationen. Was passiert denn eigentlich körperlich? Also einige Sachen wissen wir, aber schlüsseln das doch nochmal medizinisch bitte auf für uns.
0: Also wir können ja erstmal über die Definition der Pubertät sprechen. Also Pubertät, griechisch für Geschlechtsreife, bezeichnet die Phase eines Menschen, in der das Gehirn umprogrammiert wird. Ne? <lacht> Okay. Also ein biologischer Prozess. Ja. Ne? Äh, ganz einfach gesagt, die Festplatte wird von Kindlichen auf Erwachsenes-Setting umgestellt.
1: Du bist aber so gerade ein bisschen IT-mäßig eher unterwegs, ne?
0: Ja, aber damit kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Also okay. Und dann tritt halt die Geschlechtsreife ein. Mhm. Also das ist ja der Bereich der Pubertät. Und bei angehenden Frauen die erste Menstruation setzt dann ein. Mhm. Und Jungs, die erleben dann
1: natürlich ihren ersten Samenerguss. Ja, das ja dann auch manchmal etwas ungewollt, wenn man dann morgens aufwacht und irgendwie merkt, da ist ein feuchter Fleck in den Bettlaken. Das ist ja schon so, dass die Hormone einfach dann auch sprudeln, ne? wie aus so einem aufgedrehten Hydranten. Und Hormone, wie wir wissen, lassen ja, alles wachsen eigentlich ne in der Pubertät.
0: Also die Haare, Schamhaare, Achselhaare, erste Barthaare. Die Brust wölbt sich bei den Damen. Und die Hüften verbreiten sich. Das ist so ein 50er
1: Jahre Podcast. Angehende <lacht> Frauen, Damen. Ich, ja. ich, ich sehe schon den Schützen. Ich finde das super. Anrollen. Okay. Ne Und
0: dann auch Thema Schweißdrüsen. Also plötzlich riecht man nach Schweiß. Mhm. Der Kehlkopf beim Mann, also Testosteron, lässt ihn wachsen mhm. und ähm, ist natürlich auch
1: ebenso Auslöser für den Stimmbruch. Ne? Mit diesem Kieksen, wenn man dann auf einmal sich in der Klasse meldet und auf einmal ich weiß die Antwort sagt. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ich erinnere mich da auch dran. Mhm. Schlimme Situation, ne? Unangenehm. Ja. Ja. Ja, ja. Und der Körper wächst natürlich auch in Gänze, ne? Also. Ich glaube, es ist nicht unüblich, dass Jugendliche manchmal über, also im Zeitraum von wenigen Monaten, fünf Zentimeter wachsen. Hm, also wirklich. Das stimmt. Dann auch mit entsprechenden Beschwerden natürlich verbunden, teilweise Knochenschmerzen etc. Hat das jetzt gerade bei dir, ist gerade bei dir eine E-Mail angekommen oder war das bei mir? Ich glaube, bei dir. Na, natürlich. Am Ende bin ich immer alles schon. Wann setzt denn die Pubertät eigentlich ein? Das ist ja ganz unterschiedlich. Es wird, glaube ich, auch immer früher. Ne?
0: Also ganz grob gesagt setzt die Pubertät bei Mädchen etwas früher ein als bei Jungs, also sprich mit ca. 10 bis 12 Jahren. Mit
1: 10 bis 12 schon? Mhm. Wahnsinn.
0: Ja. Okay. Und bei Jungs kann sie dann auch äh, bis zu zwei Jahren später einsetzen. Ne? Mhm. Also ähm, das kommt immer drauf an. Also für die Jugendlichen selbst ist dieser Zustand wahnsinnig zern, muss man auch sagen, weil viel der gewohnten Sicherheit den Bach dann auch untergeht. Ja? Okay, ja. Also alles im Wandel.
1: Mhm. Körper verändert sich, Gefühle verändern sich natürlich auch. ne mhm.
0: Ist natürlich auch eine gewisse Orientierungslosigkeit in dieser Phase. Mhm. Das müssen wir uns auch immer vor Augen halten, wenn man dann halt so ein Pubertier <lacht> bei sich dann zu Hause hat. Ne?
1: Ja, das kann ja für die ganze Familie auch echt anstrengend sein. Ja, total. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist wichtig. Man muss immer dann auch wirklich auf den Menschen, der sich da gerade in dieser massiven Transformation befindet, auch einfach mhm. Acht geben und ähm, sich da selber nicht zu wichtig nehmen und auch einfach, ja, Hilfestellung geben und einfach Verständnis aufbringen. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt mal so neurologisch an das Thema rangehen, du hast ja schon gesagt, da wird was umprogrammiert. Mhm.
0: Ja, und Pubertät beginnt im Stammhirn, muss man sagen. Mhm. Äh, da beginnt der Umbau von einem Kinderkörper mit kindlichen Gedankensettings auf den Erwachsenenkörper. Ne? Mhm. Also größer und stärker. Mhm. Also physisch wie psychisch natürlich auch. Und äh, man muss einfach wissen, zigtausend veraltete Nervenverbindungen können in dieser Phase pro Sekunde dann auch absterben.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ich glaube sogar bis zu 30.000 veraltete Nervenverbindungen, was ja auch irgendwie wieder mal so eine spektakuläre Zahl ist, vor allem mhm. in einer Sekunde. Das heißt, das sind einfach Nervenverbindungen, die dann nicht mehr gebraucht werden.
0: Genau, die haben vorher gereicht, um äh, den kleinen Körper zu steuern und zu versorgen und das ändert sich dann mit dem.
1: Beginn der Pubertät. Und das erklärt wahrscheinlich auch, dass der Körper dann manchmal nicht ganz hinterherkommt, wenn das Gehirn sich in so einem Wandel befindet. Ne? Mhm.
0: Genau, also Kreislaufprobleme oder Schwindel bei Jugendlichen ist ein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Oder das äh, Wachstumshormon Somatotropin, ganz wichtig, sorgt für das Wachsen der Muskeln und Knochen. Also mhm. Herz- und Blutkreislauf hinken da oft hinterher und müssen das erstmal dann wieder
1: aufholen. Somatotropin, da hatten mhm. wir auch mal eine spannende Folge von unglaublich krank zum Thema. Ne? Erinnerst du dich? Mhm. Genau.
0: Ne, aber kommen wir noch mal zur äh, Pubertät. Dieser massive Umbau im Gehirn ist dann häufig erst mit 25 Jahren abgeschlossen.
1: Oder wie in deinem Fall auch immer noch nicht. Jenseits der 40 noch nicht ganz. Ne? Genau. Okay. Das Kind im Manne. <lacht> Aber wie kann man sich das vorstellen? Da ist dann wahrscheinlich die hoch das sind so Ausläufer der Pubertät dann. Ne? Mhm. Also die Hochphase ist natürlich abgeschlossen, auch vor allem körperlich klar. Aber wie ist es dann? Wie macht sich das dann bemerkbar?
0: Also das sind dann häufig dann einfach auch die Emotionen, die dann noch nicht ähm, richtig verarbeitet und mhm.
1: ja bewertet werden können. Ne? Okay, ich verstehe. Sag mal, ich weiß, dass ja Peinlichkeit und Scham irgendwie schon auch eine Rolle spielen in der Pubertät. Jetzt ist es irgendwie, ich habe davon gelesen, in Indien so relativ paradox, weil auf der einen Seite ist das ein riesiges Tabu, es gab, ich glaube, 2018, das erste Mal ein Gerichtsurteil, dass Frauen, die menstruieren, in hinduistische Tempel dürfen. Da gab es auch riesige Auseinandersetzungen, auch richtig Straßenschlachten etc. Auf der anderen Seite, also neben dieser Isolation und dieser Ausgrenzung, gibt es im Süden von Indien etwas, was ich irgendwie ganz, auf der einen Seite ganz toll finde, auf der anderen Seite auch nicht so ganz einordnen kann, nämlich eine sogenannte Puberty Ceremony, also das komplette Gegenteil von Ausgrenzung, da werden die Mädchen nach ihrer ersten Menstruation gefeiert und beschenkt und es wird verbreitet in der Community, in der Familie und im Freundeskreis, dass dieser, wie sich das so schön nennt, Rite of Passage, dieser Übergang da eintritt gerade. Das ist ja
0: hat aber, hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die jungen Frauen dann auch heiratsfähig geworden sind. Ne?
1: Wahrscheinlich auch. Aber was mich natürlich ähm, besonders interessiert, ich hatte die, das ja auch so eingeleitet, wenn auch etwas holprig, ähm, dieser Aspekt der Scham. Also ich glaube, mhm. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass alle Mädchen, die ihre erste Menstruation bekommen, begeistert davon sind, wenn man das irgendwie rausposaunt und erstmal eine Party macht. Aber auf der anderen Seite ist es ja furchtbar peinlich wahrscheinlich auch. ne? Mhm. Und also die Pubertät ist ja eh schon so ein emotionaler Hürdenlauf. Was geschieht denn eigentlich psychisch während der Pubertät? Ja, wie
0: schon gesagt, kann die Pubertät natürlich für die ganze Familie ein emotionaler Hürdenlauf sein. ne? Mhm. Und äh, umso wichtiger ist es dann auch zu versuchen, mit den Jugendlichen dann in Kontakt zu bleiben und dann auch zu signalisieren, dass das alles, was passiert, okay ist und sich auch so gehört ja, und zur Entwicklung dazugehört. Dass Kind und kein Freak ist. Ganz genau, ja. Aber die Pubertät ja. ist sozusagen die zweite Autonomiephase und mental gesehen geht es jetzt um die Entwicklung des eigenen Selbstbewusstseins und auch mhm. die nötige Abgrenzung dann auch zu den Eltern, zu den Erwachsenen.
1: Ne? Mhm. Das ist äh, der schwierige Part für die Eltern. Ne?
0: Ja, aber für die äh, eine gesunde Entwicklung einfach äh, total unabdingbar. Ne? Mhm. Und in Bezug auf das Selbstbewusstsein sind auch wieder, also Überraschung, Hormone im Spiel. Mhm. Und hier spielt zum Beispiel das Oxytocin, bekannt auch als das Kuschelhormon. Wir haben da ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Und das schlägt bei äh, Jugendlichen auf die Selbstwahrnehmung. Ne? Also es geht halt darum. Wer man ist, mhm. wer man sein will, wie die anderen aussehen, mhm. das äh, sind dann halt so Gedanken, die dann auftreten und die verarbeitet werden müssen.
1: Ja, also bei Jungs, ich weiß es noch, ist es ja dann das Thema Lässigkeit und Coolness und dann einfach mhm. nur noch einsilbig in der Schulhofecke am Zaun lehnen. Ja, aber innerlich ist herrschen natürlich andere Umstände. Ne? Das ist ganz häufig das Gegenteil von Gelassenheit. Aber
0: genau, die Wutausbrüche sind dann zu Hause, dann im Elternhaus. Ja,
1: genau. Jetzt hast du ja was Interessantes gesagt zum Thema Selbstwahrnehmung. Mhm. Das ist natürlich, also auch gerade die Spiegelung in anderen, es ist ja offensichtlich durch die sozialen Medien auch nochmal wesentlich schwieriger geworden, denke ich mir, für Pubertierende weil du halt in diesem ständigen Prozess des Gemochtwerdens und nicht gemocht werdens dich befindest. Du postest irgendwie ein Selfie und siehst sofort, okay, der mag das, der meldet sich nicht, warum nicht, der findet es blöd, Daumen rauf, Daumen runter. Du hast es ja vorhin auch
0: angesprochen, mhm. ne? das Thema Scham mhm. und äh, darauf geht auch die Scham zurück. Also Eltern peinlich zu finden ist ein Teil der Abgrenzung und äh, somit ein essentieller Ablösungsprozess um dann auch die eigene Identität dann zu finden. Ne?
1: Ist es so, weil ich habe das gelesen und es erscheint mir irgendwie auch plausibel, ich würde es gerne von dir aber nochmal erklärt bekommen, dass ja in der Pubertät auch die, das Risiko von Unfällen wächst. Mhm. Ne?
0: Ja, ja. Ja, das bezieht sich auch auf die verzögerte Umbauphase des sogenannten präfrontalen Kortex. Mhm. Und äh, dieser Teil des Gehirns sitzt hinter der Stirn, kannst du ja mal tasten, und ist <lacht> verantwortlich für die Impulskontrolle und dafür Handlungskonsequenzen zu erkennen, mhm. also Risiken werden völlig falsch eingeschätzt. Okay. Ja. Also sprich, Emotionen spielen noch die erste Geige, erst dann kommt die Vernunft. Ja. Okay. Das endet dann in den Gesprächen am Esstisch, kennst du ja auch vielleicht. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, ja. Deswegen wäre dann halt auch die äh, Antwort auf die Frage, was hast du dir dabei gedacht? Im Zweifel einfach nichts, ne? Nischte. Also weil das, <lacht> ja, weil das, weil, weil das Gehirn aktuell oder in dieser Phase schlicht die ähm, Anforderungen nicht leisten kann. Ne? Mhm. Und dann da, ein weiteres Thema, ja, auch die, die Stimmungsschwankungen und Gereiztheit, ne? Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, die gehen oft auch auf Müdigkeit einfach zurück. Auch hier geht der Dank dann wieder an die Hormone. Mhm. Und äh, in dem Fall genauer gesagt gibt es hier ein spezielles Hormon, das Melatonin, was mhm. den Tag- und Nachtrhythmus steuert. Der Gegenspieler zum Melatonin ist das Stresshormon Cortisol. Ah, das kenne ich gut. Ne? Haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Und in der Pubertät scheint sich dann da der Melatoninhaushalt einfach zu verändern. Bedeutet, lange wach bleiben und früh zur Schule gehen. Ah. ist äh, ja, schon wieder
1: klassischer wieder
0: ist immer so der Endgegner, ne? Ja, ja. <lacht> und setzt dann auch in der Folge neue Aggressionen einfach frei bei den Jugendlichen. Ja, irgendwie verständlicherweise. Aber ich. wenn ich mich so an die Pubertät erinnere, äh, ich glaube, ich war dauernd nur am Pennen und lag im Bett rum. Mhm. Also das hat meine Eltern wahrscheinlich auch immer richtig aufgeregt in dieser Phase.
1: Sag mal, was für eine Rolle spielen denn bei all diesen ähm, auch neuronalen und hormonellen Ausnahmesituationen, zum Beispiel Depressionen. Also
0: ja, wichtiges Thema. Also psychische Störungen haben generell in der Pubertät leichteres Spiel und ähm, auch seelische Symptome wie Ängste, Schlafstörungen oder auch einfach die Energielosigkeit können dann auch äh, Anzeichen für Verstimmung sein oder auch für beginnende Depressionen. Ne? Aber können aber auch normal sein mhm. und benötigen dann in der Phase,
1: einfach auch den entsprechenden Raum. Ne? Also das heißt, das muss man aber schon, ohne da jetzt Panik zu schüren, im Auge behalten und sensibel ja. betrachten und einfach schauen, wo ist dann auch wirklich der Punkt, wo es vielleicht in eine Depression umschwenkt, das Ganze. Ne? Ja.
0: Aber wichtig nochmal kann man sagen, Pubertät ist keine Krankheit, sondern eine wichtige und teils auch aufreibende Entwicklungsphase unseres Körpers, mhm. ähm, an die wir uns dann später wieder alle mit einem Schmunzeln <lacht> erinnern.
1: Ja, du hast jetzt gerade nochmal erwähnt, dass Pubertät keine Krankheit ähm, ist. Und ich würde trotzdem ganz gerne nochmal fragen, also hormonelle Veränderungen oder überhaupt, es gibt ja hormonelle Erkrankungen. Würde ich dich jetzt gerne mal wieder auf deine... Äh, Dr. House Position ein bisschen drängen und dich einfach mal fragen, gibt es denn eigentlich auch seltene Erkrankungen im Zusammenhang mit der Pubertät und dieser Umstellung, dieser Veränderung?
0: Es gibt eine seltene Erkrankung, die im Zusammenhang mit der Pubertät steht, mhm. also jedoch in, in so einer Form, also dass die Pubertät komplett ausbleibt. Okay. Ja? Man schätzt, dass ein Mann von 10.000 Männern und eine Frau von ungefähr 50.000 Frauen an dem sogenannten Kallmann-Syndrom erkranken. Mhm. Also die Betroffenen leiden dann an einer genetischen Entwicklungsstörung des Gehirns, in dessen Folge es dann zu einem Mangel der Geschlechtshormone kommt.
1: Das heißt, die Pubertät setzt dann gar nicht ein? oder?
0: Ganz genau. Okay. Also die Geschlechtsreife wird dann erst gar nicht erlangt und die meisten Betroffenen leiden dann, an einem stark verminderten oder fehlendem Geruchssinn. Also okay. nicht an Corona, ne, mhm. wie wir das alle kennen, mhm. sondern das ist dann tatsächlich auch eine genetische Erkrankung, die hier eine Rolle spielt. Aha. Und man nennt es dann auch olfaktogenitales Syndrom. Also Olfaktor wegen der Geruchswahrnehmung
1: und Genital kannst du ja denken, wo es herkommt. Weil sich die Geschlechtsorgane nicht entsprechend ähm, ausbilden, wie das eigentlich in der Pubertät, vorgesehen ist. Wahrscheinlich, ne? Hm? Das ist ja dann, weil man das ja vorher auch nicht testet, eine Krankheit, die sehr äh, plötzlich auftritt. Nämlich dann, ähm, wenn man einfach denkt, hey, jetzt bist du schon 16 oder 17.
0: Und immer noch nicht angekommen.
1: Ja, ja also diese plötzlichen Symptome, die dann auftreten, kann man sich ja auch eigentlich denken. die Ich habe das im Vorfeld gelesen. Die klassischen Dinge, die eigentlich in der Pubertät passieren, also zum Beispiel Zuwachs an Muskeln, hm. auch ein Zuwachs an Knochendichte, ne? hm. die sind halt nicht so, wie sie sein sollten. Bei der Knochendichte ist es sogar so, dass wenn man das unbehandelt lässt, das sogar, glaube ich, im weiteren Verlauf sogar zu einer Osteoporose führen kann, richtig? Ja, also
0: ja. erstmal eine Osteopenie als erste Form hm. und dann geht das in Osteoporose. Also ja. dann wird es halt auch gefährlich, weil es dann auch in Knochenbrüchen enden kann. Und deswegen ist es halt auch ganz, ganz wichtig, das Kalman-Syndrom rechtzeitig zu diagnostizieren. Und dann mhm. ist es aber auch gut behandelbar mit
1: Testosteron- und Östrogenpräparaten. Was also, ja auch wichtig ist. Ne? Also bei den Jungen zum Beispiel ist es ja auch so, die haben dann halt auch kleinere Hoden. Die können auch einen hohen Hochstand haben. Stimmbruch bleibt aus. Bartwuchs auch. Ist natürlich auch Sozial in deren Peer Groups ein Problem, wenn da alle irgendwie schon sich rasieren und einer hat, ist da ganz schmal schuldrig und hat. Ist dann auch, ne?
0: Eine Ausgrenzung, ne? In der Zeit. Ja. Aber wichtig hier, die, ähm Präparate müssen bei Männern lebenslang gegeben werden und bei Frauen dann bis zur Menopause. Also das ist nicht was, was man
1: nur kurzzeitig behandelt, sondern eine wirklich lange Zeit. Und dann tritt durch diese Hormongabe aber dann die Pubertät dann natürlich auch ein. Ne? Und die mhm. ähm, Betroffenen können sich dann biologisch, entwickeln, also altersgemäß ja. weiterentwickeln. Martin, wir sind schon am Ende alle da draußen atmen auf. Es ist endlich vorbei. Das Gestammel und Gestotter von diesem von Rosenberg. Und die Pubertät ist vorbei. Martin, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Sei nett zu deinen Kindern, sonst rächt sich das in ein paar Jahren.
0: Ich glaube, das rächt sich so oder so.
1: Ja, wir werden sehen. Ich glaube, ähm, wir machen das schon ganz okay. soweit.
0: Wir hoffen, dass das Kortex. Gehirn trotzdem noch ein bisschen
1: weiter funktioniert, dann der, in der Phase. Der Frontalkortex nicht komplett aufgibt. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal ganz kurz und knackig sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Bis bald, Daniel. Danke
1: dir. Ciao. Ciao. Tschüss. Sie hörten
0: Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.